0: Seigneur, ne sois pas confondu, ceux qui t'espèrent. Lecture du livre du prophète Daniel En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit, « À cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuses que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, Humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus, en ce temps, ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste ni de sacrifice, plus d'oblation ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais, avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. » Que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Azarias aurait eu toutes les raisons de se révolter contre Dieu. En effet, c'est à cause de lui qu'il avait été condamné au supplice du feu. Azarias faisait partie des Juifs déportés à Babylone. Le roi de Babylone, Nabucodonosor, avait fait ériger une statue d'or et avait ordonné à tous ses dignitaires de se prosterner devant elle. Les dignitaires juifs, dont Azarias, avaient refusé au nom de leur fidélité au commandement de n'adorer que Dieu. Ils avaient alors été condamnés. Et malgré leur profession de foi en une, inter en une intervention divine pour les délivrer, Dieu n'avait pas empêché qu'ils soient jetés dans la fournaise. Cependant, même dans cette situation extrême, la confiance d'Azarias demeure inébranlable. Il continue à prier, debout, dans la position de l'espérance. Il se souvient du Seigneur, le Dieu de ses pères, Abraham, Isaac et Jacob. Comme descendant d'Abraham, l'ami du Seigneur, Azarias ne se retourne pas contre Dieu, mais il a l'audace de le prier encore, d'exiger de lui le salut, car il croit encore en sa fidélité à ses promesses. Comme descendant d'Isaac, le serviteur du Seigneur, Azarias ne se retourne pas contre les peuples étrangers, même celui qui le condamne, mais il reconnaît que si Israël est humilié, son péché n'y est pas pour rien. Il se souvient qu'Israël n'a pas voulu se contenter de sa vocation de peuple consacré au service ou culte du Seigneur, mais a voulu être comme tous les autres peuples. Comme descendant d'Israël, l'élu du Seigneur, Azarias ne se révolte pas contre lui-même, mais il prend courageusement acte de son état de pécheur et sait qu'il peut encore plaire à Dieu malgré sa pauvreté. Il sait que cette élection est gratuite et sans retour, en dépit du péché. Il semble même qu'au fur et à mesure de sa prière, Azarias gagne en audace, en confiance. Tout d'abord confession de sa pauvreté sous le mode de la plainte, sa prière se fait demande suppliante et contrition, puis, dans une folle confiance, engagement à suivre le Seigneur et confession de foi en son intervention. Ce texte est porteur d'une grande espérance, d'une grande exigence aussi. Azarias est complètement lié, livré à la mort. On pourrait croire qu'il n'est plus libre de rien. Et pourtant, il possède encore la plus grande liberté, la plus redoutable aussi, celle de poser le plus grand des choix, faire confiance à Dieu et consentir, même sans comprendre, ou bien s'enfermer dans la rancœur et la haine de tout. Et il choisit la confiance et la bénédiction, il choisit la vie. Et son choix portera beaucoup de fruits, puisque non seulement il sera délivré de la fournaise avec ses compagnons, mais encore tout son peuple exilé gagnera la liberté d'adorer Dieu. Si un jour nous sommes dans l'épreuve, n'oublions pas que nous aussi nous avons ce choix-là. Il y a un instant où nous nous disons « Est-ce que je balais tout d'un revers de main, Dieu et le reste, pour me venger Est-ce que je m'enferme dans une attitude aigrie Vis « vis-à-vis de ceux qui ont malmené ma vie ?»« Ou bien est-ce que je choisis de donner à Dieu une confiance aveugle et de rendre aux hommes le bien pour le mal ?»« Ce jour-là, souvenons-nous que nous avons la liberté d'être vainqueurs du mal par le bien. »« Ainsi l'épreuve, même si elle nous brûle comme un feu, ne nous consumera pas, ne nous réduira pas au néant, mais nous purifiera en nous provoquant à la confiance éperdue et fera de nous des signes de la présence de Dieu » comme l'était le buisson ardent. Nous entrerons alors dans l'attitude même du Fils de Dieu, qui a présenté, avec une violente clameur et des larmes, des implorations à celui qui pouvait le sauver de la mort, et a été exaucé.